0: Tierra del vodka y de historias dignas de novela. Yo soy Holkan, bienvenidos, esto es Aire Polaco. Hola, ¿qué tal? Están escuchando Aire Polaco en su episodio número 10 y oficialmente final de temporada. Por si nos escuchan por primera vez, Aire Polaco es un podcast sobre personajes y eventos con historias particulares ocurridos u originados en Polonia. Los invitados del día de hoy son un par especial de amigos míos y probablemente mis primeros amigos en Polonia. Ellos son David, también conocido como Chido Faine, y Renzo de Argentina, siendo nuestro primer invitado no mexicano de Aeropolar. ¿Cómo están el día de hoy? Chido?
1: Muy bien, muy bien. Gracias, Holkan, por la invitación. Gracias,
0: gracias. Renzo.
2: Muy bien, por suerte. Gracias por la invitación. Me siento halagado por ser el primero no mexicano del <risa> programa. Qué orgullo
0: y sí, nuestro primer invitado con acento
1: con acento boludo
2: dale
0: con acento boludo
2: <risa> Tr trataré de decir no muchos che che boludo
0: Tú suéltalo, <risa> bueno estamos listos entonces para la historia del día de hoy
1: vamos dale volcán
0: el día de hoy les hablaré sobre una mujer nada frágil que con una ambición particular lograría no solo conquistar personas y territorios sino que también cautivar a todos aquellos a su servicio Mujer que pasaría de ser una niña protegida a una mujer poderosa, pasando por acoso, capturas y desapariciones forzadas, hasta lograr ser independiente y respetada por todo el mundo.
1: Ok, vale. Bueno, sabe utilizar sus influencias femeninas, creo, ¿no? Ok, ok. Sí. ¿Tenemos que adivinar quién es o no?
0: ¿Puedes tirarle por ahí si quieres?
1: Ah, bueno que okay, okay. me falta un poco de contexto. Dale.
0: El nombre de nuestro personaje del día de hoy es Legia. Legia es una hija única y de la cual poco se sabe sobre su nacimiento. Lo que sí se sabe es el nombre de su padre, Leg, el cual era líder de una tribu antigua basada sobre el río Vístula. Legia, al ser una hija de un líder de tribu, era entonces una niña bien acomodada, por lo que prácticamente al momento de su nacimiento, nuestro padre soltero Leg, junto con alguno de sus más allegados miembros, se mudaron a la ciudad polaca de Gniezno, donde ella pasaría sus primeros años de vida. Aunque no duraría mucho tiempo ahí, pues se movería pronto hacia Poznan para procurar expandir su influencia como tribu en esta ciudad.
1: Ok, vale, vale.
0: ¿Le suena el nombre Legia?
1: Me suena primero al equipo de fútbol de Varsovia, pero ese es Legia y también al Leg Poznan. Por ahí va, exactamente. Pongo que la exactamente. razón por la que se llama Leg Poznan. Y la cerveza, por supuesto, en Leg.
0: Si bien no se sabe el año exacto, se sabe que Leg el padre soltero, debido a sus deberes como líder, abandonó a Alejia en esta ciudad. Aplicando la de, ahora vengo, voy por vodka, cuídenmela un ratito.
1: Voy por cigarros.
0: Sí. <ríe> cuídenmela un ratito, ahorita vengo. Y nunca volvió el cabrón.
1: Buen padre. Wow, Parece papá latino.
0: <ríe> un buen ejemplo, un gran ejemplo. <ríe> Pobre que, niño. Quizás
1: se pasó de
2: copa y se olvidó del tema. Eso
0: del pasado.
1: Ah, se me olvidó una niña. Bueno, ya ni modo. Claro,
0: <ríe> Sí. A veces te olvida la chamarra, a veces tu hija, oh,
1: Lo mismo, misma
0: situación, ¿sí? La misma prioridad, güey. Sí,
2: bueno, en esa época creo que hacían otra, ¿no? El tipo, se buscaba nueva familia, sería salía una nueva hija y ya está,
0: Se ¿no? reemplaza, ah. <risa> no ma. Bien, bueno, pues sí, la abandonó aquí en Poznan, pero no la dejó en defensa. pues estaría ahora custodiada por el amigo del ex y señor gobernante de la ciudad de nombre Mieszko el cual, al mismo tiempo que tenía la custodia de Legia, tenía también un amorío con una chica de República Checa, de nombre Dobrava, amorío que finalizaría en matrimonio, un hijo y un cambio de religión al cristianismo por parte de Mieszka, por lo que Legia ganaría en este tiempo una madrastra, una hermana de nombre Bolesław y también una hermana de nombre Sviento Suava.
1: Ok, entonces, ¿el papá lo abandonó y lo adoptó a la realeza o algo así?
0: Sí, sí, sí. Ese güey se fue y le dijo, ahí te dejo a mi niña, pero se la dejó al líder también. Nah, es
1: nada pendejo el cabrón.
0: Pues sí, o sea, es, culero, <risa> es culero, pero la dejó está pues, bien, bien.
1: Pero buen o sea, tipo. O no la dejó en un
0: orfanato, se la dejó al señor gobernador.
1: Pero buen tipo, por Dios. No, nah, pero a ver, la deja con el bueno y presiento que este güey va a regresar años después a reclamar como poder o algo así.
0: <risa> sí. ¿Dónde está mi niña sí, empoderada? A ver, ¿sí es
1: millonaria y, rey, y princesa.
0: Ya que mí, se quedó con la herencia, sí, güey.
1: Hija, exactamente, ¿cómo estás? Ya regresé de, los, de ir por cigarros. Ya, ma, ma,
2: quiero ser mantenido ahora. Exacto. Presidente, ¿qué va a pasar algo así?
0: Bueno, entonces, para sorpresa de nadie, estos acontecimientos terminarían por afectar al Eje. Pues Miesco una vez cambió su religión, decidió sería buena idea bautizar a sus ahora tres hijos bajo la fe católica. Y no solo a ellos, sino que también lo hizo con toda la ciudad. Y ese dato pudiera parecer medianamente irrelevante, pero resultaría ser un momento clave en la vida de Legia, pues ella se aferraría a esta fe para todas las tragedias y dichas que pasarían a lo largo de su vida. ¿Se
2: hizo monja de claustro o qué? ¿Se cambió?
0: <risa> no, no, no. Pero, o sea, antes ella era, o sea, está en un momento en el que es niña, ella no tiene nada que aferrarse, no tiene familia, güey, eso fue su papá. Entonces, se basa en esta fe y de ahí para toda su vida, siempre fue basada en esta religión ¿En pero ganó,
2: ganó familia, o sea, perdió un padre pero ganó hermano, ganó familia
0: digamos, es verdad okay, ganó okay. Hasta, y ganó un bautismo ¿qué, bueno, ¿qué un bautismo? edad tenía la chica?
1: que no se sabe, ¿no? no estás poniendo atención Renzo dijo que no se sabe no,
0: la,
2: la, la, la edad específica de, de, del entorno en cuando fue, no significa que, quizá la edad, pero bueno, no sabemos, perfecto
0: <risa> bueno Legia creció apegada de forma particular a su medio hermano Bolesua hasta que el día de la muerte de su padre Mieszko llegaría. Y entonces, como toda mujer de las viejas épocas, y no tan viejas según el país, Legia debía tener a alguien que la cuidara y protegiera, porque hacerlo sola sería un escándalo y, en este caso, sería su medio hermano Bolesua, quien con el paso de los años había obtenido una buena reputación como un gran combatiente contra otros pueblos, incluso al grado de ser llamado Bolesua el bravo o Bolesław el valiente
2: Bolesław, Bolesław, no me suena pero no, no pasó nada, no encontraste una historia ahí que digamos, <risa> digamos, no eran hermanos ahí, digamos quizás, ah,
0: ah, ah, estás aquí sugiriendo que ya no eran solo medio hermanos ¿no? claro,
2: se aferró algo más a ella me parece sí, ya creo que
1: sí
0: <risa> no, no, no,
1: el frío de Polonia igual y los hizo hacer algo <risa> <risa> no,
0: no, no vamos a mantener esto family friendly hasta sí. donde sí. yo sé Aquí no pasó nada, son ellos hermanos. Él la cuida, ella feliz que la cuiden. Va, va, va. Durante estos primeros años de vida de Legia, las ciudades y sus relaciones eran un caos total. Por lo que, durante una de estas incesables guerras, las ciudades de Poznan y Gniezno, que fueron la cuna y ahora actual ciudad de Legia, fueron arrasadas por un príncipe checo y su ejército por lo que Legia se ve forzada a moverse a la ciudad de Cracovia para preservar su vida, teniendo una vida ajetreada a la cual tendría que acostumbrarse, como veremos más adelante. El moverse de ciudad significaría tener que quedar bajo custodia de ahora un nuevo hombre. Este hombre también se llamaba Boleslav, al cual le conocían por también ser un gran combatiente, pero no solo eso, sino por su más grande rasgo, que era tener el labio torcido, debido a su condición de labio leporino. Entonces era conocido, como, era conocido como Bolesov el labio torcido. Güey. ¿Qué fue apodo, güey? Sí.
1: Pasar a la historia con ese apodo.
0: Sí, pasó la historia y recordado, o sea, hoy lo conocemos en día todavía como Bolesov el labio torcido, güey. O sea, bullying trascendental. A ver, la la
1: a la pobre legia la mandaron ahí con ese güey ahora del labio torcido como esclava o como... No, ¿Cómo? como su
0: protegida. Ah, como, okay, okay. Eh, su, su medio hermano dijo: ¿Sabes qué? Que hay muchas batallas. La neta no me va a dar tiempo de cuidarte.
1: Vete con el compa del labio raro. Va, va, va.
0: Vas para allá, güey. Y te va a cuidar ese compa.
2: Va, ¿Sabe? va, o sea, el va. compañero es mismo nombre, así que seguramente no va a estar bien.
0: <ríe> es lo mismo. Tú le sigues llamando. ¿Cómo sería el diminutivo de Bolesuavichek? ¿Cómo
1: Bolí. se les ocurre?
0: Bolesuavichek o algo así. El boli. A mí se sí me ocurre boli, el pero boli. No, no tengo idea. Wey. El boli. Bueno. El moverse de ciudad significaría también tener que quedar bajo custodia de este hombre, pero este labio torcido le traería evidentemente burlas. ¡No, no,
1: mami! <ríe> ¡No,
0: eh. en serio! <ríe> le traería burlas, pero también una cara de malo constante <ríe> con la que ganaría en numerosas batallas, en las que venció a varios pueblos vecinos, ganando tierras en lo que hoy sería silesia, por ahí de Katowice y Pomerania, que sería por ahí de Chechin, más o menos.
1: Antes de que continúes, ¿hay alguna foto de este güey? para Porque, hay lo... Fotos? Porque lo estoy imaginando ya como muy, muy, muy mal. <risa> sí, sí, sí. ¿Y si está tan feo o no? No,
0: no, 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 no necesito que no googleen ahorita. No, 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 no. para
1: nada, para nada si si sí, sí hay fotos. ¿Y en tu, en tu opinión está muy feo o como tú, más o menos? Guapo. Guapo <ríe> guapo venir. como yo. Sí.
0: Pues haz de cuenta que pues, no es mi tipo, güey. O sea, <ríe> o sea, no me puedo imaginar unos besitos con ese compa. Pues no, el labio pues, lo
1: tiene chueco, güey. ¿Cómo te vas a besar? Te agachas, ¿no? güey. Yo no
0: sé, güey. <ríe> <ríe> o
2: sea, el tipo ganaba la batalla por la cara, ¿no? El tipo ahí iba a cara de perro ahí diciendo... ¡Ah,
0: sí, sí, mío. sí, o sea, se intimidaba, güey. ¿Quién le iba a decir que no? ¡Eh, pues eso? ¡Y voltea a su güey, Bien claro. cabrón con su cara.
2: Aquí le lo ganaba por bonito y este lo ganaba por feo, la mira, Mira, Mundo
1: Mundoso pues.
0: O sea, aparte, tener una cara fea te va bien si eres comandante de un ejército, ¿no? O sea, es como te ves rudo, güey. Es como tener una sí. cicatriz así, como, sí, bueno, sí. como pirata. Te hace, bien malo. Sí, sí, sí. Hace, te hace más varonil de alguna forma, güey.
2: Intimida. Y seguía actuando con nuestra, nuestra niña, Man, no creo que ya sea tan niña ahora, ¿no? O sea, ganando tanto eh, guerra... todavía, todavía
0: es pequeña, todavía no es tal cual una mujer grande, pero sí, ya es un poquito más adolescente, ya, ya es un poquito más crecida.
2: Adolescente, perfecto.
0: Pero sí, eh, si sí hay fotos, voy a añadir, de hecho, las fotos de todos estos personajes, eh, los show notes al final, eh, para que las revisen. Excelente. Este, nuestro amigo Labio Torcido ganó numerosas batallas, ganando los terrenos de Silesia y Pomerania. Tierras que, al morir, nuestro Bolesua, serían compartidas con Legia a modo de herencia, aunque tendría que compartirlas con nada más y nada menos que 13 hijos que dejaría Bolesua, demostrándonos oh. que el hombre es como el oso, mientras más feo, más hermoso.
2: 13 <risa> hijos, pero compartió la mitad de la herencia. o dijo Con mitad todos los para terrenos hecha?
0: que tenían, entre 13 más Legia. O sea, se supone que los terrenos que ganó eran bastante largos porque llegaba desde Szczecin, que es muy, muy, muy al norte de Polonia, hasta Katowice, entonces es bastante el terreno. Todo el
1: lado oeste de Polonia, ok. okay. Uh -huh.
2: Sí, hoy en día con un par de propiedades me conformo, me imagino ella con, o sea, con un par de
0: con que no me cobren renta, yo estaría feliz, imagínate. <risa> Pero bueno, estas batallas y adición de territorios por parte de nuestro hermoso labio torcido levantó mucha polémica con los vecinos restantes, por lo que algunos de ellos decidieron hacer una alianza para en caso de verse amenazados pudieran defenderse entre sí. A tal grado que los ahora terrenos de Legia, así como su vida propia, se veían amenazados por la fama de su ahora muerto protector o segundo padrastro como yo le llamo, eh, Bolesar. Pero afortunadamente este grupo al que llamaré la Orden de los Caballeros Vecinos estaba aliado para defenderse, más no para atacarse. O oh, eso parecía al inicio! Pues un año más tarde, Legia, ahora con tierras en su poder y cansada de ser la chica tímida y protegida, decide aliarse ella también con un líder vecino de origen lituano, con la intención no de defenderse, sino de expander sus tierras, cosa que no le gustaría para nada a la orden de los caballeros vecinos. ¿Qué pasarían de la defensa al ataque? librando una pelea larga con resultado exitoso por parte de la defensa de Legia y firmando un tratado de paz entre Legia y la orden de los caballeros vecinos. No sin antes Legia reclamar su premio, el cual añadía las tierras de Prusia y Gdansk. Pero para
2: ella, ¿perdió la guerra?
0: No, no, no. Ella, ella fue, se juntó con el lituano y sí. dijo vamos a echar chingadazos. Pelearon y ella ganó, le ganó a los, okay. a la, a los caballeros vecinos. O sea, ya, pero ellos
1: ya tenía todo el oeste de Polonia y ahora quería el norte. Exacto. Mira, nada, ella, nada pendeja la ley.
0: Exacto, wey. pasó de ser como la chica tímida y échenme paro, a el, a ver, quítense perros, Ahí llegué, ya bueno, llegó la perra.
1: Llegó la ley. Sí, okay,
2: okay. Y, esto, o sea, eso es, digamos, un síndrome de, de huérfana, ¿no? Dijo, estoy sola y ahora no, ahora lo quiero todo, denme todo. <risa>
0: no tenía nada, ahora lo tengo todo. como como claro. supervillano
1: de Marvel, güey. estúpido. Exacto. Sí, algo así. Es como héroe o, vi o villano. Todavía no idea. es. Exacto,
0: güey. La cosa con Legia es que pasas, tiene muchos contrastes en los que pasa como de héroe a villano. De, de
1: repente tiene, Guasol, tiene momentos
0: sí. en los de no, yo solo quiero vivir normal y me quiero defender. Aún, ábranse todos, que esta es mi casa, güey. Ok, ok.
1: Y
2: para ese entonces estaba sola, ¿no? Quizá era por eso. No encontraba ningún bonito al lado y dijo... Hay que
0: expandirse hasta, hasta que se unió con este lituano que fue simplemente alianza estratégica hasta donde hasta ahora hasta ahora eh, para poder pelear sabes con más seguridad. Está bien
2: y ya la, la religión todo lo que había aprendido de chica se lo pasó por el medio de la. Pues
0: sí claro eso de que la paz <risa> la paz. ¿no? <risa> no, bueno también la verdad que la religión no no promovía paz en esos entonces no las guerras han sido por religión entonces. Cierto. Ah. Bueno, entonces, sí, ella añadió a sus terrenos ahora las tierras de Prusia y Gdansk. Un par de años más tarde, Legia siendo ahora sí ya toda una mujer empoderada, fiera, siempre joven, nunca en joven, siempre cotizada más nunca conquistada, y tras unas guerras, <risa> y tras unas cuantas guerras más, contaba con muchos más terrenos, de los cuales los más importantes eran Gdansk, Cracovia, Poznan, Wrocław y Varsovia.
1: Oh, ¡Mam, ya era Polonia, güey! Era... Sí, güey,
0: ¿no? país Estaba conquistando como el loca, güey. Sus riquezas eran basadas en ese entonces en el intercambio mercantil, sobre todo en la ciudad de Gdansk, donde los productos de exportación más importantes eran trigo, ganado y pieles. Pieles animales, nada de personas. Aquí no estamos hablando de trata.
2: <risa> me, sí. me, me suena, me suena a la historia de Bielichka, ¿no? La, la, la mujer esta que se... Perdió el anillo y después alguien lo encontró y se terminó casando
0: Esa historia no ¿me la sé? ¿Tú te la sabes, Chido?
1: De Bielichka, o sea, he visto la, eh, la estatua dentro de Bielichka. Claro,
2: por no, no es eso mismo. Quizás, no sé si será la misma o no, pero bueno.
1: Mm, creo que no, ¿eh?
0: Pues, pues esa no es, porque yo no la conozco. <risa> pero es un buen dato, ya lo buscaré y a lo mejor...
1: Ahí güey, ya tienes el tema de otra historia.
0: Ya puede ser un nuevo capítulo. Sí, wey, exacto. <risa> Este es el tipo de invitados que me aportan, chico. Tú no me estás dando nada, ¿eh?
1: Ya me voy. Quédate con tu argentino. Bueno. Sigamos, sigamos.
0: Siendo entonces que Legia tenía una fortuna y poder más que considerable, tendría varios pretendientes, aunque por su carácter fuerte, no muchos le presentaban un verdadero candidato. Y aquí es donde vamos con lo que mencionaba Renzo. Pero Legia caería en los encantos de aquel antiguo líder lituano que le ayudó a expandirse inicialmente, quien, por cierto, también era propietario de varias tierras, incluso tierras de lo que actualmente sería Ucrania. Y se casaron, estableciendo lo que sería ahora un imperio conjunto de dos reinados, haciéndose líderes de uno de los países más grandes de Europa, sino que el más grande.
2: O sea, la chica seguía teniendo... Se, se diría que quería que poder, digamos... el tanto que estaba mal con el padre que la dejó ahí me parece que estaba bastante contenta
1: como
0: sí ahora espera imagina que si volviera el padre no pues ya tengo todo un país que más chingados claro. quiero ¿En,
1: en qué época fue esto eh, Holkan?
0: época por ahí de los siglos XVI. más okay, o menos okay, vale, vale, vale. Sí, sigo eh, pensando
2: eh, eso, sigo eh. pensando que para mí es la historia de la de la Bilichka, pero bueno es, es para no sé si es esa pero
1: se parece pero también no
2: bueno no sé pero bueno me me gusta me gusta la chica esta me gusta ahí fuerte Empezando bien tímida y ahora tiene todo el planeta conocido, más o menos. Muy bien.
0: Siempre joven, nunca en joven fiera. Esa, esa es Legia, güey. Tras unos años de su reinado, Legia decidió que necesitaría ayuda para manejar tal cantidad de tierras, por lo que nombraría gobernante a uno de sus ahora aliados más cercanos, el rey de Suecia, de nombre Sigmund. Quien efectivamente le ayudaría, pero también recomendaría a Legia cambiarse de residencia hacia Varsovia para dejarlo maniobrar que pueda maniobrar en paz, además de preservar su seguridad, debido a las constantes batallas, dado que Varsovia contaba con un posicionamiento estratégico en el centro del país.
2: De ahí es donde cambia la, la, la capital, digamos, es Sigmund, no es el de Sigmund, la columna de Sigmund, no es el mismo Sigmund. ¿De la ciudad vieja de Varsovia?
0: Claro, claro, el mismo Sigmund, es el mismo Sigmund. Es
2: Sigmund. Está okay.
0: bien, ahí, ahí le encontraba algo. ¿Era ¿tabes? sueco? El rey sueco, sí, era sueco. Fue por un momento rey de Suecia y ayudó de este lado. Siendo rey sueco estaba ayudando.
2: Okay, okay. Ahí cambió la capital de Cracovia a Varsovia y la mandó a esta Legia. Exacto.
0: Legia le dijo, vete allá, tu casa va a ser Varsovia, déjame maniobrar. Y pues ahí donde tú vives es la capital, así que Varsovia que sea la capital.
2: Claro, le, claro, le tenía algún capricho, ¿no? La mujer tan sí. importante dijo, mira, te pongo en la capital y ahí cambió todo. Muy bien. No,
0: no solo te pongo tu casa, sino que la hago capital.
2: Madre,
1: ok, ok.
0: La ayuda de Sigmund resultó tan significativa que incluso empezó a expandir los territorios de este nuevo matrimonio en batallas contra los demás vecinos, donde una de sus más importantes peleas fue la batalla de Cushion, donde pelearon nada más y nada menos que con quien se convertiría más adelante en uno de los más relevantes contrincantes de Legia, un hombre llamado Ross, quien resultaba ser su primo biológico, pues Ross era descendiente del hermano de su padre Legia. Okay. Legia, al enterarse de esto, decidió que le valía dos hectáreas de cubasa, pues igualmente lo atacaría, venciéndolo y conquistando sus tierras bajo el comando de Sigmund. A lo que, a modo de recompensa, Legia dejaría que el hijo de Sigmund gobernara para ella esa parte recientemente anexada, para así ella no tener que lidiar con su primo Ross.
2: Pero el primo, digamos, el primo biológico, o sea que al, al padre no lo vio nunca más. Pero digamos, ella era un tipo importante, digamos, más allá que el padre la dejó, ella ya venía de, un, de una familia importante, no es que era...
0: Sí, 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 recordemos que ella era, o sea, el padre, leg era el líder de una tribu, ah, entonces bueno. de esa tribu también estaba el hermano, que de hecho su nombre del hermano es rus y ambos tuvieron hijos, él tuvo a Legia y rus tuvo a Ross. Entonces, ¿no? este es el enfrentamiento de Legia con Ross.
1: Va, 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 ok, ok. Sí,
2: pero linda familia, o sea, no es que uno se quede atrás, o sea, evidentemente la familia tiene
0: sangre de conquistadores. ¿no? Sangre guerrera. Muy ¿no?
1: ¿No? bien, bien, ok.
0: Bueno, entonces conquistó los terrenos de Ross y esto alertó a los demás pueblos y países vecinos de la fuerza y ambición de Legia, por lo que tenían pronto que defenderse de los suecos que habían decidido atacar a Legia también, por lo que un diluvio sueco de sangre y espadas llegaría hasta Cracovia y Varsovia.
1: ¿Pero por qué, por qué los suecos decidieron atacar a Legia si Sigmund era sueco, no? Era como...
0: Ah, sí, ese es un, un punto interesante. Sigmund era sueco, pero al empezar a pelear por Polonia, en Suecia le dijeron ya, ve, traidor, okay. lo, lo derrocaron y ah, decidieron atacar. Okay, okay, okay. Entonces ya no era el rey de Suecia por ese momento, y el nuevo rey decidió atacar. Así. Okay. Entonces, hubo un diluvio sueco de sangre y espadas que llegaría hasta Cracovia y Varsovia. Ambas ciudades se convertirían en lugar de batallas sangrientas, de, la cual, de las cuales alrededor del 80% de sus habitantes murieron.
1: No oh, mames, pobre Varsovia, cada, cada guerra desaparece.
0: Wey, Varsovia, siempre que pelea, desaparece prácticamente. Wey. No, no, no,
1: no mames. Sí, cabrón, es no sé, como que ciudad sin suerte, creo.
0: Sí, sí, o mucha, güey, porque o siempre muy... renace, no sé, no sé no, qué lo hace.
2: No sé cómo sigue existiendo, loco. Es una ciudad fénix, ¿no? o Pero sea, sí, pero,
0: una, sí, la, la yeah. pero luna, ya, pero... ¿no? Por favor. Sí, pero ya, por, ya por ahora favor. que nosotros vivimos la <risa> no. ojalá ya nada. <risa> Esta guerra se extendería durante años, hasta que llegaría el momento decisivo con la heroica defensa de Chen joba ciudad que... Según cuenta, una leyenda se salvó gracias a la intervención de la Divina Virgen. Virgen, que hoy sería conocida como la Virgen Negra de Chestojova, que sería reconocida por la misma legia como patrona de sus tierras. Ok. ¿Conocen a la Virgen Negra de Chestojova?
1: Sí, he ido a, a visitarla. No
0: no, 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 nunca la has visto. Bueno, también la voy a añadir. Es...
1: ¿Has visto la Negra re...
0: <ríe> Claro que has visto la Negra re... Todo el mundo.
2: Chestojoba, sé que por la iglesia, la peregrinación, todo, pero la verdad que el dato que era negra no, no me pasó por la cabeza.
0: Ya te está haciendo agua a la boca con estos comentarios, ¿no? <risa> bueno, eh, un datito aparte es que esta virgen de, de Chestojoba hoy en día sigue siendo súper fuerte y presente.
1: Sí, es como el lugar super católico ahí. ¿eh? Es la única atracción de esa ciudad.
0: En México tenemos la Virgen de Guadalupe y ellos tienen la Virgen de, de, de Chenstocco. ¿Y ustedes cuál tienen en Argentina, Renzo? Hay varias, depende. La más, la más,
2: la Virgen. Y por el, lo más cercano hay una que se llama la Virgen de San Nicolás, que está cerca de Buenos Aires. Entonces hay peregrinaciones a San Nicolás, la gente se moviliza.
0: Okay, okay. Maradona no cuenta.
2: También la iglesia Maradona, pero bueno, sigue.
0: <risa> bueno, continúo con la historia. Finalmente, después de esta intervención divina, la paz entre Legia y los suecos fue firmada en la ciudad de Oliva por ahí de los años 1660, porque obvio nadie quiere seguir peleando cuando la Virgen es el referente. Y bueno, hasta aquí nos queda más que claro que Legia es una guerrera con aspiraciones expansionistas llena de buenas conexiones y algo de suerte, así que no debería ser sorpresa lo que viene a continuación, que es una nueva batalla ahora en los terrenos de Viena, donde Legia dejó al mando ahora a un polaco de nombre Jan Sobieski. Esta batalla fue una vez más un éxito y no solo eso, sino que fue considerada una de las más importantes batallas en la historia de Europa, ya que lejos de ser expansionista, esta vez se defendía de la expansión de los turcos otomanos, frenando un imperio que no había perdido ni una sola batalla hasta ese momento y había estado expandiéndose por toda Europa. Así que si lo tradujéramos al día de hoy, eso seguramente sería una pelea de pago por evento entre dos campeones invictos, de los cuales Legia salió bien parada.
2: Okay. Muy bien. ¿Me paró el Imperio Puertomano? Sí. Qué trabajo, la mierda. Fiera la mujer. Sí, sí, sí. sí sin tenerlo al, al a su compañero de antes, que era el, el labio torcido. O sea, ya no tenía sí. la, cara, la cara de perro al frente, ¿no? Este.
0: Ahora peleaban con una cara bella.
2: Claro, un polaquito que lo pusieron ahí al frente,
0: muy bien. En esas épocas, Legia, llena de confianza, estaba lejos de quedar satisfecha con sus logros y aún hambrienta de más batallas y, por lo tanto, de terrenos, a tal grado que decide hacer un acuerdo y se hace aliado de su primo Ross para luchar contra Suecia en conjunto y estas batallas las ganarían y a consecuencia de esto, el ahora imperio de Ross se convierte en una figura política clave en esta parte de Europa, y sin saberlo, Legia afianzaba a uno de sus mayores enemigos.
1: O sea, ¿hubo traición ahí? O sea, Ross era como el amiguito, así, el amiguito, y después es como, ya no, ya te atacó, o algo así.
0: Sí, es que, o sea, el pedo fue que al inicio cuando se encontraron Ross y Legia, pues Legia lo conquistó, ¿no? Entonces Ross quedó ahí como que Ajá. débil, y ahorita como ella quería a huevo conseguir más territorios, dijo, ahora vamos por los suecos pero, ¿qué te parece si ahora sí hablamos con mi primo Ross para limar las perezas? Les ganaron, pero eso le dio como la motivación a Ross y dijo vas, ahora soy un imperio y eso eventualmente que vamos para allá eh, haría que Ross se convirtiera en su mayor enemigo realmente
2: okay. y de, de momento no, no es nuestra, nuestra legia está sola supongo que quiere conquistar tanto porque está más sola que un perro y no sabe qué hacer más sola que nunca, más fiera que nunca. Claro, sin hijos, sin nada. Esta mujer está. Estaba... Novio,
1: loco. Necesitaba un novio. Aparte,
2: ya, ya no tienen a nadie, digamos. Antes se había buscado el lituano porque tenía tanto poderío. Ahora ya, digamos, no, evidentemente no tiene a nadie que sea una fuerza masculina tan fuerte como que la traiga. Así que, ¿qué hago? Ah, conquisto, ¿qué voy a hacer?
0: Y se va. No necesito hombres para esto.
2: Claro, muy bien.
0: Debido a la avaricia de Legia, sus tierras y su gente se vieron explotadas y debilitadas por las constantes batallas que consumían energía y recursos de todos sus allegados, por lo que caen en una nada sorprendente decadencia y al no saber qué hacer para mejorar la situación, decide Legia entonces apuntar a un monarca ilustrado de nombre stanislav Poniatowski, cuya mayor función sería intentar detener la decadencia. Pero esto no resultó muy bien, pues el desgaste acumulado no sería fácil de reparar para un solo hombre y en su lugar, Legia se ve atacada por sus vecinos a forma de revancha, pero esta vez por más de uno y simultáneamente dando lugar a su primera derrota la cual sería fatal resultando en el reparto de algunas de sus tierras en las que toma parte su primo Ross, quien decidió traicionar a Legia junto a sus dos nuevos y malvados aliados, Prusia y Austria.
2: Y bueno, como dicen si, 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 si los hermanos se pelean los devoran los de afuera, ¿no? Ya, ya que hay control.
0: <risa> Exacto
2: <risa> Rosito encontró su
0: lugar Era la mierda. Ros se dio cuenta que Legia estaba en decadencia. y Dijo, es mi momento. Agarró dos amigos y pues le quitaron.
2: Claro, Legia no nunca escuchó el dicho que dice que mucho abarca, poco aprieta.
0: Poco aprieta, ahí se le fue. La verdad que Ros, aunque oportunista, fue una buena estrategia, la verdad.
2: Sí. Claro, permaneció calladito, calladito hasta su momento y ¡sácate! Sí.
0: Una vez esta derrota se efectúa... Legia quedó entonces con menos territorio, por lo que decidió cambiar de estrategia y en lugar de buscar revancha inmediata, ella junto a Poniatowski deciden fortalecer sus territorios actuales y para ello crean una constitución con la intención de reformar la estructura de la sociedad y detener la decadencia en la que estaban inmersos. Idea que sonaba bien para Legia y su gente, claramente, pero esta misma idea no le gustaba mucho a su primo Ross, quien decidió atacarlos una vez más junto a sus compas Austria y Prusia por si acaso, porque sabía que si la dejaban, bueno, que si dejaban que Legia se recuperara, podría ser de nuevo una amenaza, y para prevenirlo decidieron quitarle aún más terrenos para bajar sus defensas, tanto militares como psicológicas, pues se quedarían constantemente intentando reformar, sin que los vecinos se enteraran por miedo a ser atacados una vez más. También, digamos,
1: querían hacer... ¿Crearon la sí, constitución o no?
0: Sí, sí la crearon, pero...
1: la primera de Europa entonces, ¿no? Creo que con... Sí,
0: exactamente. Fue la primera constitución que crearon, la primera constitución de Europa, la segunda en el mundo después de Estados Unidos, pero esto solamente hizo que Ross eh, dijera, no, 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 no aquí yo no voy a dejar que te reformes, que te hagas grande, y no, lo atacaron no, no. para hacerla.
2: ¿Acá me invento o acá también aparecía coschusco no eran diferentes años, sí. ¿no? Sí, sí es
0: ese, ¿no? sí es ese cacho, ah. sí es ese cacho. Aquí hay un crossover. Está bien, muy bien es aquí donde aparece.
2: Está bien, está bien venido de los Estados, bueno, estaba ya, ya había venido de los Estados
0: Unidos, así que había agarrado creo la constitución de ahí una Ajá, Estudiadísimo por el podcast Muy bien. Cansado de esta sumisión, uno de los comandantes más rebeldes de Legia, de nombre Tadeusz Kosciuszko, Decidió organizar clandestinamente una rebelión en contra de Ross y sus malvados aliados Esto con mucho valor, pero poca gente lo cual resultó inevitablemente en una devastadora derrota y no solo eso, sino que aumentaría la ira de Ross que castigaría a Legia en respuesta al comportamiento de su rebelde Tadeo Escochusco, comportamiento que él interpretó como un insulto. Aquí es exactamente lo que mencionábamos, aquí es donde aparece Tadeusz.
2: Claro, pero eh, Tadeo... Eh, yo... No, no es que estaba loco, o sea, venía de, de ganar batallas con, con diferencia numérica, así que...
0: Venía de prácticamente hacer independiente a Estados Unidos, o sea, claro. tenía una buena, una Era buena la... motivación, pero claro. mala planeación.
2: Claro, la, la primera pérdida, la primera batalla también que perdió Tadeo, si mal no
1: recuerdo.
0: Exacto, así Exacto que... donde se metió el balazo, que no salió la bala.
1: claro Un par de historiadores estoy aquí, ¿eh? wow. <risa>
0: No, no no te dejes de engañar, Renzo escuchó el podcast de Kochusko. Si lo escucharas estarías igualito.
1: <risa> ah,
2: ok, ok, okay. <risa> Exactamente, ahí digo, ahí estoy promocionando escuchar los otros podcasts porque está todo relacionado. Muy bien, me gusta, me gusta. Estas historias se, se entrelazan.
0: Muy bien. Exacto. Por lo que un año más tarde daría como resultado una tercera partición de los terrenos de Legia, siendo esta vez definitiva, dejando a Legia sin terrenos que gobernar haciendo que Legia, quien era la única figura capaz de mantener el ánimo de los habitantes de sus tierras, simplemente desapareciera. Como el avatar, güey. ¿Así que se quedó sin nada? Se quedó sin nada, y cuando más la necesitaba su gente, desapareció. Nadie supo qué pasó con ella.
1: No. No la encontraron, Esto... no se mató, nada.
0: No se sabe, solo desapareció. Madre mm. Esto promovió... Dos reacciones muy específicas dentro de la población que permaneció en esas tierras. Una fue el abandonar sus casas y pertenencias para mudarse a otros países donde pudieran ser libres. Y la otra fue quedarse esperando el regreso de Legia.
2: O sea que a la gente le, a Legia le, le, le repartieron las tierras y esclavizaron a
0: la gente, evidentemente, ¿no? Sí, 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 ellos o sea la gente se quedó porque pues, o sea, que te roben tierras no quiere decir que maten a todos y pongan nuevos, sino ahora estás bajo gobiernos gobierno, distintos. Ajá. Legia desapareció, ella no era quien mandaba, y ellos decidieron o me voy de aquí o me quedo, pero se quedaban con él. Me quedo esperando a que Legia vuelva y sea quien, quien me gobierne de nuevo.
2: Claro, Legia esta vez no, no tenía a ningún protector, no tenía más fuerza, dijo, puf y desapareció. Sí, Vamos mal, digo,
0: ¡puf! pasamos de, de rebelde a sumisa, otra claro. vez. Claro,
2: y se, met, se hizo, se, ahora fue la iglesia se hizo monja de claustro ahora sí.
0: sí sí, se camuflajeó con las monjas cual sea que fuese la elección que tomaron los habitantes esta no interferiría con el sentimiento de seguridad, lealtad y pertenencia que tenían hacia Legia por lo que varios años después con una gran guerra entre múltiples naciones los caballeros que aún esperaban la venida de elegia se agruparon es como la venida de nuestro señor igualito Perdón. <risa> está bien, está bien, entonces voy a repetir ese <risa> eh, Los caballeros que aún esperaban la venida de Legia se agruparon para pelear en su honor, esperando que ella, donde sea que estuviese, se enterara de que aún tenía un pueblo fiel que la quería de vuelta. Y entonces, como si fuera una película, al terminar la guerra, <risa> Legia volvió y retomó algunos de sus terrenos, con ayuda de ese pueblo fiel, comandados por uno de sus habitantes más notables de apellido Piusudski, quien sería reconocido por Legia como el principal responsable de su regreso.
2: Y aquí se vuelve a entrelazar otra historia con Piusudski. Muy sí. bien.
0: Con el último, Yusef Piusudski. Pero su simple regreso no sería suficiente para hacer sentir seguros a los residentes de los terrenos de Legia, pues las fronteras todavía no son estables y se libran muchas batallas en las zonas fronterizas. En esa misma época, una de estas guerras fronterizas tiene lugar el llamado Milagro de Varsovia, cuando Legia retiene la marcha del ejército rojo, que es comandado por su primo Ross, hacia Europa, bueno, hacia Europa Central, reafirmando de nuevo su independencia y apoderándose de vastos terrenos en el este. Entonces, aquí tenemos otra vez una pequeña revancha entre Ross y Legia, en la que Legia logra pelear, o sea, si no detener, ganar tal cual la batalla contra Ross, Sí le dijo, bueno, no, hasta aquí, hasta aquí pasas y aquí es legia de nuevo.
2: Sirve como defensora o sea, primero el Imperio Otomano uh -huh. tratando de abarcar y ahora con, Ro, con, lo, con el ejército rojo, la verdad que... Exacto. ¡Uf! ¿A quién tenía el mando? ¿A Piszewski o tenía, seguía teniendo al...? Sí, 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 yeah. sí tenía a Piszewski al mando. Yeah.
0: En este estatus de relativa tranquilidad le duró aproximadamente 21 años, pues para 1939... El día 1 de septiembre, uno de los vecinos de Legia, de nombre Germán, decide atacarlos dando paso a una segunda guerra entre varias naciones. Por lo que, de manera estratégica, Germán hace un pacto de no agresión con el Primo Ross, del cual ambos se beneficiarían apoderándose de los terrenos de Legia una vez más. Dejándonos claro que el problema de Legia es su mala relación con sus vecinos y su ambición expansionista pasando de ser conquistadora a conquistada.
2: Así que, ¿otra vez volvió a perder todos los terrenos?
0: ¿O? Volvió a perder su poder en sus terrenos. Como, no desaparecieron sus terrenos, pero está ella bien. ya no tenía poder. Como capturada. Fue capturada, realmente. Está bien, está
2: bien. Entonces, ya, Como,
0: puede. aquí la tienen, no está muerta, no está desaparecida, pero igual no puede hacer nada por ustedes.
1: Ok, ok, ok. Está
2: bien, así que, nuevamente, la población se siente indefensa porque no tiene a su legia al comando, digamos.
0: Exactamente. Bien, y a consecuencia de estas operaciones militares, Legia no desaparece, pero sí pierde la independencia y se ve sometida ante el ejército del señor Germán. Pero si algo hemos aprendido de la historia de Legia y sus habitantes, es que son todo menos sumisos, y también que son muy, pero muy necios. Por lo que aún bajo esta ocupación, un grupo de personas intenta una vez más una insurrección ahora en el gueto de Varsovia, un levantamiento heroico, pero fracasado y mal organizado que como vimos anteriormente, solo aviva la furia del ocupante, que esta vez era el señor Germán, y como consecuencia, Legia fue capturada y encerrada, aunado a que miles de personas son asesinadas, y para ser un poco más preciso, de las 450.000 personas encerradas en el gueto, solo 300 logran sobrevivir a la insurrección, Madre. mientras que el gueto es totalmente arrasado.
2: Mierda nuevamente hasta las cenizas
0: exacto, aquí ni siquiera el 20% que ya estábamos preocupados de la vez pasada, aquí nada ni el 10% eh, representando esto, un golpe anímico devastador para Legia quien recién había regresado y no había podido disfrutar su libertad plenamente, Legia pasó años bajo esta nueva captura frustrada e impotente que le permitía nada para regresar a sus tierras la gloria de los tiempos anteriores pero sus habitantes, como lo habían demostrado anteriormente, confiaban totalmente en ella y la tenían en su mente, aún si ella no podía hacer nada por ellos. Por lo que decidirían esta vez hacer algo ellos para liberarla.
2: Son unos fanáticos. O sea, esa gente evidentemente no, no entiende nada,
0: digamos. <risa> sí, sí, sí. O sea, esa es la magia de Legia, aparte que es como los conquistaba y los encantaba. O sea, los unía a ella y después todos querían pelear por ella de alguna forma. Si estuviera, o no estuviera, si podía hacer algo o no pudiera hacer algo, ellos peleaban por ella todo el tiempo.
1: Era como sí, Khaleesi de Game of Thrones.
0: Exacto, exacto. Era. Es como Khaleesi. De... Exacto, güey. Qué buena analogía, güey.
2: Y también me suena a, lo, los, a los hinchas de Legia, también. Ahí están a...
0: <risa> adotados <risa> sí, ahí. <exactamente>. Super fanáticos. <risa> a lo mejor son los mismos. Es entonces que tiene lugar una nueva insurrección en Varsovia el día primero de agosto donde el fin principal era liberar a Legia iniciando por su principal territorio, que era Varsovia. La insurrección es nuevamente sofocada, Varsovia desolada, mientras que quienes quedaron de gobernantes de las tierras de Legia sería un grupo formado por comunistas fieles al Primo Ross. Tiempo después, el ex grupo de gobernantes de Legia, que sí eran fieles a Legia, volverían para intentar ayudar, pero Legia aún se encontraba bajo el yugo del Primo Ross, que para que no se sintieran tan mal y con ánimos de hacer menos áspera su relación, decidió construirle un palacio en Varsovia para la difusión de la cultura.
1: Oh, okay.
0: Aunque esto para nada alivió los ánimos de los habitantes que se sentían aún oprimidos por Ross, así como por ver que aún mantenían captiva a Legia.
2: Entonces, la estrategia de Ross era, digamos, no, no, no la libero, pero le hago un, un palacito, así ustedes se ponen contentos, la vienen a venerar, pero siguen cerrada. Exacto pero no le gustó a nadie, de todas maneras.
0: No le gustó a nadie, eso no le sirvió de nada. O sea, ellos lo tomaron todavía como un símbolo de, de la opresión. Claro. Años pasaron y uno de los personajes más fuertes del gobierno de Ross, un hombre de apellido Stalin, muere dando un pequeño respiro a Legia, quien vio una oportunidad para dar un giro en la actitud de sus fieles seguidores. Lo cual, dio vida a una ola de manifestaciones en todos sus territorios, el más significativo siendo el del Sindicato de Obreros de Gdansk, que crea un grupo oficial llamado Solidarnos. ¿Quién serían los encargados de levantar esta esperanza de independencia que buscaba también libertad para Legia?
2: Le Legia este entonces ya tenía 60 años, 70, 80 años, no sé, está como la...
0: Legia para ese entonces tiene cientos de años. Güey. La organización fue ganando cada vez más apoyo, llegando incluso a los 10 millones de miembros, cosa que no le gustó a los aún presentes representantes de ROSS los que declararían el estado de guerra. Se establece el toque de queda y se disminuyen las libertades a los habitantes, aunque no tendrían mayor efecto en la voluntad de los amantes de Legia, llegando a conseguir ser oídos en debates, por lo que conseguirían celebrar votaciones libres para el próximo gobernante, las cuales ganaría este grupo llamado Solidarnos, liberando por fin a Legia de su encierro y dejándola libre desde ese entonces para que los presente como siempre lo habían añorado. Leja finalmente decide suprimir su idea expansionista debido a todas las malas experiencias previas y en su lugar decide asegurar su recién obtenida libertad uniéndose a un grupo de naciones que juran defenderse entre sí en caso de ser atacadas o por sus siglas, la OTAN.
2: Bueno, tiene una linda, un final feliz por el momento. Aprendió la lección después de tanto.
0: <risas> Exactamente. Y pasando entonces sus relaciones con sus vecinos ahora en la amistad, conocidos como la Unión Europea, siendo que elegia, o mejor conocida como Polonia sea lo que hoy es en día okay.
2: Muy bien Muy bonita historia Muy me, bonita, gustó. Sí. me gustó, me gustó, aplausos Muy bien, también me gustó la, la, la parte de mezclando los capítulos anteriores, la verdad que
1: Como el universo de Marvel, uniendo cada película. Exacto Claro, Muy bien, pues, bien,
0: Esta bien. fue realmente la historia de Legia, siendo Legia obviamente Polonia. Que, pues, esta es a gran forma la historia resumida de,
1: de toda Polonia. Ok. El
0: nacimiento de Legia, que es su padre Leg.
1: También el de Solidarność y Leg. Leg Bagüenza.
0: Leg Bagüenza, ah. exactamente. Su nacimiento con Leg y termina de ser liberada por otro Leg.
1: Bien, eh, gran nombre. No, ok, ok. Excelente
0: ¿Qué opinan, muchachos? Esta Me fue buscó. la historia ah. de. Legia, mejor conocida como barso. No, con como, como Polonia. Como, como
1: Polonia.
2: <risa> me gustó, me gustó mucho la, la, la analogía. Me gustó, pero
1: sí, en algún momento de como que estaba como tratando de poner como, ok, esta Legia como en un contexto histórico y luego como cambiabas de como de época y dije, ¿qué mierda está pasando? Y luego ya como que...
2: Claro. a mí Ya le, le agarré de... la banda. Cuando venía Germán, digo, Germán, están sí? los alemanes, digo, están, con... sí, están digo, es como... Sí,
1: jóvenes, digo, es como, así, qué pasa.
0: <risa> El primo Ross, güey. Claro. claro. A mí era super... Esta ya no se es... muere, güey.
1: <risa>
0: excelente, pero...
2: excelente historia, me encantó. Sí, bueno. Solo quería
0: hacerles, digamos como a manera de resumen, que todos los que mencioné como sus protectores o sus comandantes en batallas fueron realmente o los reyes o los presidentes que, bueno, presidentes, como los reyes o comandantes sí, sí, sí. de Polonia en su momento, como lo fueron Piuszki, todos ellos representaban en el, la historia pues un comandante o alguien que la protegía, pero en realidad son los personajes históricos que llevaron a Polonia lo que es en día. Eh, yo quería resaltar un poco con la historia que Polonia no es como la víctima siempre, porque yo creo que siempre tenía yo esta, esta historia en mi mente, que Polonia no hacía nada, solo... Era atacada y listo, güey.
1: Pues sí, des desapareció del mapa por siglos.
0: Pero la verdad, que la historia de Polonia siempre es como ella fue muy ambiciosa, quiso pelear, ganó mucho y ganó enemigos y valió. Ah, <ríe> Entonces, a ver. después, revivió.
1: Abre Fénix este país, ¿eh?
0: Legia del Fénix, así se va a llamar. Legia
1: del Fénix, ándale.
0: Espero que no desaparezca de nuevo.
1: No, bueno, no, no, ya, dejen de ahí. Desaparición de Varsovia, no, por favor. Ah,
0: si algo aprendimos <ríe> es que deberíamos movernos de Varsovia, muchachos. Y. <ríe> No seguro
1: hay un ciclo no
2: cada tantos años cientos años hay... como la Argentina entra en, en recesión Polonia entra en guerra pero que no pase
0: sí, ojalá y no bueno esa fue la historia de Legia o mejor conocida como Polonia espero les haya gustado es un gustazo haberlos tenido aquí a ustedes dos como los invitados nuevos invitados y para el cierre de temporada tenemos la página de Facebook e Instagram como aire polaco, vamos a seguir ahí algunos show notes para poder hacer el apoyo visual de nuestro amigo el labio torcido, de sí. los diferentes reyes, de pues sí de, de la historia de hacer el soporte a mí me pueden encontrar como Holkanos en Instagram, chido
1: nada Holkan, muchas gracias por la invitación fue una historia muy interesante eh, creo que no conocía muchas cosas y eso que según tengo un blog de Polonia pero eh, aprendí mucho <risa> Cuéntanos sobre tu blog. Sí, pues eh, para los que escuchan y que no me conocen, eh, tengo un blog de Polonia eh, se llama Chido También pueden encontrarme en Facebook, YouTube, en mi página web chidofaine.com y escribo ahí en español, inglés y polaco sobre eh, historia, cultura, tradiciones eh, de, de este país. Y pues nada. Y también tengo un podcast, eh, no es parecido a este de Airo Polaco, es más como historias cultura, pero formato diferente, pero también entretenido. Y se llama Polakines, ahí los invito a escucharlo si quieren.
0: En el cual me ha tocado participar un par de ocasiones. Sí,
1: también Holkan, ya estuvo, Holkan y Renzo ya estuvieron en, en Polakines y, y pues nada. Ojalá, ojalá lo escuchen y gracias Holkanovsky por la invitación nuevamente.
0: Gustazo. Y sí, recomendadísimo todo el contenido de David y Renzo. Lo mismo, muchas gracias por la invitación. La verdad me,
2: me divertí mucho, aprendí bastante. También recomiendo mirar los otros podcasts,
1: así pueden relacionar todas las historias. Sí, creo que es importante porque yo no yo no he escuchado los últimos episodios de Aeropolaco porque no he tenido mucho tiempo libre. Y sí, como que al principio estaba más perdido. Y Renzo así sabía todo y dije, ¿por qué Renzo sabe todo y yo no?
0: Sí, Renzo, Renzo me sorprendió. Renzo de repente era un experto. No, sí. mira, aquí ya con la primera sí. batalla. Fue su primera batalla que perdió. y
2: Sí. Nada, <risa> no, por eso digo. Eh, eh, la verdad que es muy interesante, me gustó mucho. Gracias por, también por ser, como dijiste antes, el primero no mexicano. Así que, Qué orgullo, Renzo. Re,
1: poniendo el nombre de tu país en alto.
0: Era una responsabilidad, Renzo.
2: No, no sé si era una cuota que tenías que cumplir, digamos, un no, me, un no, no mexicano. <risa> <risa> y en cuanto a mí me puede encontrar como Renzo, Tulio, Escalas, pronto tendré un canal, pero de momento, bueno, no, no, no quiero dar detalles para no... Arruinar para la, la sorpresa. Historia. Exactamente. Así que espero para separar en un futuro.
0: Seguro no va a ser su, su última invitación, ¿saben?
1: Me vienes invitando desde hace cuatro meses, güey.
0: <risa> ya sé, güey. <risa> un gustazo. Entonces, y cerramos hasta aquí el episodio.
1: Chao. Chao. Chido.